0: Et nous arrivons au dernier acte, Andrew Wiles. Euh, j'ajoute que parmi ceux qui se sont lancés dans la démonstration de la conjecture de Fermat, un assez grand nombre ont cru l'avoir démontré, et si j'ose dire, euh, ont découvert après coup que leur démonstration ne tenait pas. Donc ce long chemin est marqué d'avancées mais en même temps de déconvenues profondes de gens qui croyaient l'avoir enfin démontré, et il y avait toujours une faiblesse, un raccourci qui faisait que la démonstration ne tenait pas. Andrew Wiles est un mathématicien, euh, je vous ai mis les dates, qui a fait Cambridge, puis qui a enseigné à Princeton, qui depuis son plus jeune âge est absolument passionné par la conjecture de Fermat il a la prudence de ne pas en parler, considérant la longue liste de ceux qui n'y sont pas parvenus, mais il acquiert la conviction qu'il n'arrivera pas à la démontrer telle qu'elle, et que s'il arrivait à démontrer une autre conjecture, dite de Shimura Taniyama, qui date des années 50, à ce moment-là, la conjecture de Fermat serait démontrée. C'est-à-dire exactement ce que Gauss disait en 1800. Trouver une conjecture plus générale, et si on la démontre, la conjecture de Fermat sera démontrée. Le temps qui passe sur la conjecture de Fermat, évidemment, il prie sur le temps qui pourrait passer sur d'autres travaux. Il a donc une carrière brillante, il est reconnu comme un excellent mathématicien, mais il ne publie pas autant qu'on pourrait s'y attendre. Et pour cause, il travaille sur la conjecture de Fermat. En juin 1993, un congrès de mathématiciens à Cambridge, il est invité. On lui propose d'animer une séance. Il répond en acceptant et en demandant trois séances, ce qui est absolument exceptionnel. Une séance, c'est déjà parce que vous avez un sujet d'importance. Trois séances, il ne précise pas pourquoi, mais tout le monde pressent qu'il va se passer quelque chose d'absolument inhabituel. Et de fait, les trois séances ont lieu dans des salles bondées. Et la conclusion de la troisième séance, c'est qu'il a démontré la conjecture de Shimura Taniyama, donc il a démontré la conjecture de Fermat l'événement est d'importance, le monde en fait sa une. En une du monde, il y a la conjecture de Fermat est démontrée. L'étape suivante, puisqu'il a fait une présentation orale, c'est de mettre en forme son manuscrit pour publication. Donc, avec trois, quatre autres mathématiciens proches de lui, il s'attèle à la mise en forme du manuscrit. Et là, dans tout roman policier, il y a un rebondissement. Là, la malédiction frappe à nouveau. Il y a un trou dans le raisonnement. La démonstration ne tient pas. Il affirme quelque chose qu'en fait, il n'a pas démontré et qu'il n'arrive pas à démontrer. Donc, juin 1993, le congrès. Septembre 1993, il découvre le trou dans la démonstration. Et là, il arrête tout. Il arrête ses cours. Il, arrête ses... il ne travaille plus que sur la conjecture de Fermat. Ça lui a pris un an. Et en septembre 1994, il peut enfin annoncer qu'il a comblé le trou, et qu'il a vraiment démontré la conjecture de Fermat. Qui devient du coup le théorème de Fermat. Donc l'histoire de la conjecture de Fermat s'arrête là. Alors, il y a, elle soulève quand même quelques questions. La première, c'est, est-ce que Fermat avait vraiment la démonstration Il a écrit l'avoir. est-ce qu'il l'avait vraiment ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas la démonstration d'Andrew Wiles, qui représente à peu près un millier de pages, et qui fait appel à des concepts mathématiques dont Fermat ne pouvait pas avoir la moindre idée. Est-ce qu'il pensait vraiment l'avoir C'est probable. Il a, dans certains cas, fait des démonstrations un peu rapides. Il a sans doute dû penser que ça marchait pour 4, il a dû croire l'avoir pour 3, il a généralisé. Il était probablement de bonne foi, mais il y a toute raison de penser qui ne l'avait pas. Ce qui est intéressant, c'est que, qu'il l'ait eu ou pas, des, des, encore une fois, des centaines, pour pas dire des milliers de mathématiciens ont essayé de la démontrer, n'y sont pas parvenus, mais ont entre-temps apporté un certain nombre de résultats majeurs en mathématiques. Dernier point de mystère, le fils de Fermat a publié la notation en marge du livre de Diophante. On n'a jamais retrouvé l'exemplaire du livre de Diophante avec cette annotation. On ne la connaît que par la publication qu'a fait son fils. Il y a toute raison de penser qu'elle existait vraiment. Alors avant d'abandonner Fermat, je voudrais évoquer avec vous une scène. C'est en, en janvier 1945, le 18 janvier 1945 exactement, les Allemands décident devant la, la, l'avancée des troupes soviétiques d'évacuer les camps de l'Est, et notamment Auschwitz et oblige les survivants à marcher vers l'ouest pour rejoindre les camps de l'ouest, matahausen Ravensbrück, etc. Donc, le 18 juin, en début d'après-midi, les survivants d'Auschwitz-Monowitz sont rassemblés, alignés en rang par cinq, il fait moins 25, ils sont évidemment mal vêtus, mal chaussés, et ce qu'on voit, vers l'est, vers l'ouest. La première halte a eu lieu à 6h du matin le lendemain. Ils ont donc marché plus de 12 heures sans s'arrêter. Sachant que ceux qui tombaient ou ceux qui épuisaient s'arrêter étaient immédiatement tués. Il y a eu des milliers de morts durant cette marche qu'on a appelée la marche de la mort. Parmi ces survivants se trouvent trois hommes. Jean Samuel, un étudiant en sciences alsacien, son oncle... Et Jacques Felbeau est un mathématicien alsacien. Les trois hommes décident de rester ensemble, de se tenir par le bras de manière à soutenir celui qui trébucherait ou qui défaillirait, et cherchent un sujet de conversation qui les maintiendra vigilants et éveillés durant une étape qui prévoit longue. Et ils choisissent la conjecture de Fermat. Donc ces trois hommes, dans les conditions que je viens d'indiquer, ont discuté de la conjecture de Fermat pour se maintenir éveillés pendant cette étape de 12 heures. En guise de conclusion, je voudrais évoquer deux questions. La première, c'est, est-ce qu'il y a d'autres conjectures non résolues dont l'énoncé soit aussi simple que celui de la conjecture de Fermat Parce que, Il faut bien dire que ce qui a contribué à l'engouement pour la conjecture de Fermat, c'est qu'elle est simple à énoncer, simple à comprendre, très difficile à démontrer, mais on peut la retenir et en parler à des tiers, ce qui n'est pas le cas de toutes les conjectures. En termes de mathématiques, je vais prendre un exemple, enfin un contre-exemple en l'occurrence. J'ai évoqué Perelman et sa démonstration de la conjecture de Poincaré, qui est encore une fois un événement majeur. Pour la conjecture de Poincaré s'énonce toute variété compacte sans bord et simplement connexe de dimension à n supérieure ou égale à 3 est homéomorphe à la sphère sn de Rn plus 1. C'est un problème majeur, vous reconnaîtrez que. Pour un non-initié, je dirais même pour un initié, ça ne parle pas spontanément. La conjecture de Fermat, elle, elle était très simple. Est-ce qu'il y a d'autres conjectures aussi simples à énoncer et non résolues Alors, il y en a une. Elle a été énoncée en 1742 par un Allemand, Goldbach. Tout nombre pair peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. 8 égale 5 plus 3, 36 égale 31 plus 5... Comme pour la conjecture de Fermat, on l'a testée sur ordinateur. Aussi loin qu'on aille, elle est vraie. Les plus grands nombres pairs qu'on puisse trouver peuvent bien s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Mais elle n'est que presque vraie, parce qu'on n'a toujours pas démontré qu'elle était vraie partout. Et comme la conjecture de Fermat, depuis deux siècles et demi, il y a de nombreux mathématiciens qui essaient de la résoudre et qui n'y sont toujours pas parvenus. La Deuxième et dernière question que je voudrais soulever en guise de conclusion est la suivante. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes mathématiques avec une dimension romanesque forte Alors La réponse est oui. J'en prendrai une. Alfred Dublin est un romancier allemand qui a écrit un très grand roman qui s'appelle Berlin-Alexander Platz juste après la Première Guerre mondiale, dont je vous recommande la lecture, une nouvelle traduction vient de paraître. Dublin a immigré, s'est réfugié avec sa famille en France en 1933. Et lui et sa famille ont été naturalisés français en 1936. Il avait un fils, Wolfgang, mathématicien, qui a travaillé sur le théorème de Kolmogorov. En 1939, Wolfgang Doblin est mobilisé et donc passe la drôle de guerre sur le front de l'Est. Il met à profit les temps libres, il y en avait, pour coucher sur un, papier, sur un cahier d'écolier, l'état de ses travaux sur le théorème de Kolmogorov. En mars 1940, il l'envoie à l'Académie des sciences dans ce qu'on appelle un dépôt scellé. Alors Un mot du dépôt scellé, c'est une procédure qui date du XVIIIe siècle. Lorsque vous avez fait un certain nombre de découvertes, vous avez obtenu un certain nombre de résultats, vous êtes placé devant le dilemme suivant. Soit vous les publiez, ce qui peut exiger un travail de mise en forme. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre risque de les trouver et de les publier avant vous, donc vous perdez l'antériorité. Soit vous les gardez pour vous, mais si quelqu'un d'autre les publie, c'est lui qui aura été le premier. Donc le dépôt cédé vous permet de déposer sous pli scellé, il est gardé scellé un siècle, l'état de vos découvertes, ce qui fait que si quelqu'un un jour annonce qu'il vient de démontrer quelque chose, et que vous, vous l'avez démontré, on ouvre le scellé, votre antériorité est assurée. Et en même temps, personne ne sait que vous avez obtenu ces résultats, vous pouvez donc tranquillement continuer à travailler dessus. Wolfgang doblin dépose donc ce cahier sous dépôt scellé à l'Académie des sciences. En juin 40, son unité est encerclée par les Allemands, décide de se rendre. Wolfgang Dublin refuse et se suicide. En 1990, un historien fouillant les archives d'un mathématicien fraîché tombe sur une lettre de Wolfgang Dublin dans laquelle il lui annonce qu'il a l'intention de faire un dépôt scellé. Cet historien se rend à l'Académie des sciences et découvre qu'il y a bien un dépôt scellé fait par Wolfgang Dublin. Seuls les ayants droit peuvent autoriser l'ouverture, et ils la refusent. Pendant dix ans, ils refusent énergiquement qu'on ouvre ce pli. Finalement, en 2000, ils acceptent. On ouvre le pli, et on constate que Dublin avait établi, dès 1939, des résultats qui n'ont été obtenus officiellement que des années plus tard. Donc, au moins deux théorèmes qui portent le nom de mathématiciens japonais, parce que ce sont eux qui les ont rendus publics, sont des théorèmes qui, en fait, avaient été démontrés par Dublin, mais d'une manière qui, compte tenu de la procédure, était inconnue de tous. Voilà ce qui pourrait sans doute constituer aussi un sujet de roman. Voilà. Je vous remercie.
1: Peut-être pourrais-tu nous indiquer quelques éléments bibliographiques sur tout ça Daniel Kellman, par exemple, je ne sais pas si c'est...
0: Alors, il y a des dictionnaires de mathématiciens, euh, sur l'énigme de Fermat, il y a au moins trois livres. Je crois qu'il faut pêcher pas mal. Alors là, tu me prends un peu de cours. Euh, J'ai pensé un moment à faire une bibliographie, mais j'arrivais à... Disons ce que j'ai utilisé représente à peu près une quarantaine de titres, parce que j'ai picoré ici ou là. Deux présentations. Dans le dictionnaire des mathématiciens, il y a les articles sur Fermat, sur Dublin, sont des articles bien faits. Euh, Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, il y a les bouquins du Sautois, la Symphonie des Nombres. euh, euh, Voilà. Mais moi, ce que je vous suggérerais plutôt, c'est d'aller à la recherche. Parce qu'évidemment, il y a des tas de noms que je n'ai pas pu évoquer, mais il y a des tas d'histoires qui sont aussi formidables. L'histoire de Ramanujan, euh, mathématicien indien, euh, l'histoire d'Alan Turing, euh, l'homme qui a, euh, qui a en quelque sorte inventé l'ordinateur. Euh... Donc c'est. Écoutez, lisez ces biographies, elles vous donneront peut-être envie d'aller plus loin. L'histoire de Ramanujan est formidable. Il y a l'histoire de Galois, j'en ai pas parlé parce que c'est celle à laquelle on pense. Mais voilà ce que je recommanderais plutôt.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la dimension romanesque des choses et le fond de l'affaire Parce que finalement, euh, la dimension romanesque, elle elle nous emporte, elle elle nous fascine, mais au fond, euh, l'enjeu de de fond... Ce ne
0: sont pas les mêmes. Nous, c'est la dimension romanesque. Les mathématiciens, euh, l'aspect romanesque, à mon avis, ils ont été assez insensibles. Ils ont essayé de la démontrer. Je ne suis pas sûr qu'Andrew Wilde soit un personnage romanesque, mais il l'a démontré. En revanche, nous, de l'extérieur... Oui, on regarde ça de Euh, l'extérieur. Une anecdote sur Ramanujan. Son histoire en elle-même est un roman, mais euh, en deux mots. Euh, L'un des grands mathématiciens anglais, Hardy, reçoit un jour au courrier une enveloppe euh, dans un papier assez assez, assez commun, déjà un peu déchiré, et dans laquelle se trouve un texte manuscrit euh, avec une lettre d'accompagnement d'un Indien qui dit, écoutez, voilà, moi j'aime bien les maths, donc euh, j'ai euh, démontré 250 conjectures, je vous donne l'énoncé des conjectures. Euh, enfin, si vous voulez la démonstration, elle euh, est à votre disposition. Bon, Hardy jette un œil, regarde les premières conjectures, les trouve assez triviales, euh, passe le papier à quelqu'un qui travaille avec lui, Littlewood, euh, qui un jour où il a du temps libre, regarde d'un peu plus près et revient vers Hardy en disant attends, s'il a vraiment la démonstration de certaines des conjectures, ce type est génial. Donc, Hardy envoie Littlewood en Inde, il rencontre Ramanujan et réalise qu'effectivement, cet homme est génial. Et ils le font venir à Cambridge. Et Ramanujan a fait un certain nombre de découvertes majeures en en matière de théorie des nombres. Il est mort jeune, euh, à la fois de la tuberculose et euh, des règles alimentaires qu'il s'imposait. Il est mort à 35 ans de tête. Euh, mais par exemple, une anecdote euh, parmi beaucoup, il était déjà très malade, il était hospitalisé et euh, Hardy vient lui rendre visite et est en retard. Et dit à Ramanujan, je suis désolé, je suis en retard, mais il n'y a pas moyen de trouver un taxi. Enfin finalement, j'en, j'en ai eu un et tout de suite il voit l'œil de Ramanujan s'allumer et il lui dit non, 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 attendez, ne me demandez pas le numéro du taxi, c'est un nombre qui n'a aucun intérêt, ben, je vais vous le dire, c'est 1729. Et à ce moment Ramanujan dit, mal, non, c'est le plus petit nombre qui peut s'écrire de, de manière différente, comme la somme de deux cubes. Bon. Euh, alors, il y, y en a des tas comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est un mot quand même sur l'arithmétique. L'arithmétique avait disparu des champs d'enseignement des mathématiques. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui en ont eu, géométrie, oui, algèbre, oui, l'arithmétique... Euh Déjà de mon temps, c'est il y a quelques années, on en faisait des bouts et ça d'ailleurs, ça, ça rasait absolument tout le monde. Alors l'arithmétique est, est revenu sur le devant de la scène. Pour une raison simple, c'est tous les problèmes de codage. C'est-à-dire les propriétés des, en, des, des, des nombres premiers et des entiers sont devenus un enjeu majeur en matière de codage. Donc aujourd'hui, il y a un assez grand nombre de mathématiciens qui travaillent sur la théorie des nombres pour cette raison-là. Donc elle est revenue, si vous voulez, sur le devant de la scène, et j'évoquais le premier théorème de Fermat, euh, l'enchaînement entre votre numéro de carte, votre numéro de code et la vérification, s'est fondé sur le premier théorème de Fermat.
1: Bonjour, j'avais juste une question sur le théorème de, de Goldbach. donc il me semble que c'est un... Conjecture Conjecture, excusez-moi. Je me conjecture. Me dis, non, non, <rire> je,
0: attendez, vous me donnez l'occasion de préciser une chose, c'est conjecture tant que ce n'est pas démontré. Donc quand c'est démontré, c'est théorème. C'est pour ça que le premier théorème de Fermat, il était conjecture jusqu'à ce que Euler le démontre. Donc c'est encore une conjecture. Sauf s'il y a un scoop là.
1: D'accord. Non, non, il n'y aura pas de scoop. Euh, Je voulais savoir ce que vous entendiez par « vrai partout » quand vous dites « vrai partout ». C'est un intervalle C'est quoi Partout, vous pouvez vérifier. Vous allez la vérifier, vous utilisez, vous mettez
0: les ordinateurs en série... Vous explorez les nombres les plus importants qui vous soient accessibles. Et elle est vraie. Donc vous pouvez dire, dans le domaine où je me déplace, elle est vraie. Mais mais vous n'avez pas démontré que si un jour, même s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle est vraie, vous n'avez pas apporté la preuve que si la capacité de calcul s'accroissant, on ne tombe pas un jour sur un os donc c'est ça le... Alors le presque vrai, ce n'est pas un concept mathématique. C'est, c'est ce que des gens disent pour qualifier quelque chose qui est vrai partout où on peut aller regarder, mais pas partout. Parce qu'on n'a pas démontré là où on ne peut pas regarder. Voilà, c'est ça la, la notion. Euh,
1: moi j'avais une autre question. C'est J'ai l'impression que les mathématiciens sont moins populaires aujourd'hui qu'ils n'étaient en 1700 quelques. Et à partir de quand est-ce qu'on a eu. Enfin, est-ce que c'est vrai ça Et d'une, et de deux, à partir de quand est-ce qu'on a eu ce revirement de situation où les mathématiciens étaient plus trop à la mode, quoi plus trop des gens in
0: <rire> Alors, je n'ai pas la réponse à votre question. Ce qu'on peut dire, prenez l'époque de Fermat. Voilà des gens qui couvraient un très grand champ en matière de science. Fermat a fait de l'optique, de l'algèbre, de la géométrie. Aujourd'hui, c'est impossible. Au fil des années, si vous voulez, ces domaines se sont tellement complexifiés qu'aujourd'hui, même en maths, vous êtes spécialiste de, euh, je sais pas, des surfaces de Potorov de deuxième degré. Et, et, et donc, je pense que le premier facteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'hommes qui entre eux pouvaient parler d'un grand champ scientifique et ils étaient, si j'ose dire, à la pointe de, de, de ce qui se faisait. Euh, vous dire quand ça a disparu, c'est sûr que Gauss est encore un de ces esprits-là. Euh, je ne suis pas sûr qu'autour du e siècle, en tout cas au XXe siècle, c'est clair que euh, ces, ces, ces champs se sont séparés et que pour maîtriser un champ, il fallait vraiment s'y consacrer. Voilà. Alors, les mathématiciens, euh, n'exagérons pas, la, la, prenons le XVIIe siècle. Euh, Oui, ils étaient quelques dizaines à échanger entre eux, l'histoire a retenu leur nom. Euh, C'est vrai qu'il y avait des cours comme la cour de Frédéric II, euh, la cour de Saint-Pétersbourg, même euh, la cour de Versailles, où de temps en temps on parlait avec passion. Le problème du chevalier de Méré, en plus, il intéressait un certain nombre de joueurs. Euh, Mais ce n'était pas non plus, euh, si vous voulez, une popularité euh, très large.
1: Euh, euh,
0: Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, je reprends l'exemple d'arithmétique, elle a été très présente jusqu'à la fin du 19e, elle a pratiquement disparu, elle revient sur le devant de la scène. Non, ce qui a, ce qui a, il y a un aspect, je l'ai évoqué, que je trouve très attachant chez Fermat, c'est-à-dire que cet homme n'a rien publié, n'a recherché aucune gloire. Il gagnait sa vie comme conseiller parlementaire. Il était passionné par ce qu'il faisait. Il était quand même d'un niveau assez exceptionnel. Il n'est jamais venu à Paris. Il a clairement été sollicité. Euh, Il doit être le seul de ce niveau, à cette époque-là, qui n'est pas venu à Paris. Il est venu en Catimini, voire Mersenne. Il est retourné à Toulouse. Euh, Or, déjà, il était clair à ce moment-là que les réputations se faisaient à Paris. Euh, Pascal Descartes et quelques autres... euh, Donc il y a quelque chose d'attachant dans cet homme. Euh, Son fils a publié ses œuvres et lui, petit à petit, il il s'est évanoui, euh, je dirais, dans l'histoire. Il n'y aurait pas eu la conjecture, il disparaissait. Enfin, il a laissé quand même un os sur lequel hein, beaucoup de gens
1: se sont aigusés les dents. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que représente l'école mathématique française aujourd'hui dans le monde On voit bien qu'en matière de finance, par exemple, c'est la mathématique française qui qui inspire les techniques les plus modernes. Et que c'est quand même un des points forts de ce pays. Et puis, enfin, pour finir, est-ce que tu pourrais nous nous dire deux mots sur l'histoire de ta passion à toi pour cette science-là qu'on comprenne un peu qui nous a parlé ce matin. Écoute, le
0: point de départ, je pars par ta deuxième question. Euh, en fait, c'est comme un, une pelote qu'on dévide. Le point de départ, c'est qu'une fois, je me souviens, euh, moi j'avais été fasciné par Ipazas de Métaponte, parce que le nom sonnait, là. on en rêve de s'appeler Ipazas de Métaponte. Donc je t'en avais parlé, et tu m'avais dit, tiens, pourquoi est-ce que tu ne viens pas nous parler d'Ipazas de Métaponte Alors, ça ne faisait pas vraiment un sujet, d'accord, il a trouvé les irrationnels, il a été noyé, mais on ne peut pas passer une séance là-dessus. Donc du coup... J'ai tiré des fils, et et j'avais Fermat, à me fasciner depuis un moment, et donc j'ai été euh, ratissé un peu ici ou là. euh, Donc voilà comment ça s'est fait. Sur la première question, euh, oui, il y a une tradition mathématique française, euh, ancienne, forte. Les mauvaises langues, mais seulement les mauvaises langues, diront que ça s'explique par le fait que ça demande peu de crédit, et que donc ce n'est pas touché... Les mathématiques peuvent, se, se, je dirais, se survivre, se développer sans être trop tributaires de, de, de financement public. Euh, Où bon, il y a certainement un effet de maître à disciple. C'est-à-dire, il y a des grands mathématiciens, ils attirent des esprits brillants. Euh, ces esprits brillants, à leur tour, en forme d'autres. Il est sûr que Normal Sup euh, joue un rôle très important dans la reproduction de ces mathématiciens. Euh, on l'évoquait tout à l'heure avant la séance. Euh, en France, les mathématiques, plus que dans d'autres pays, ont une place prééminente, je dirais pour de mauvaises raisons, c'est parce qu'elles sont l'instrument de sélection. Euh, mais le fait est là qu'un euh, enfant, un enfant brillant sera plus facilement orienté vers les mathématiques que vers le grec ancien. C'est un fait. Donc je pense que là, le système secondaire alimente un peu le réservoir, c'est vrai que si on prend la médaille Field, donc il y a deux grandes récompenses, je laisse de côté les, le, le, le prix clé pour les, les dix problèmes majeurs, il y a deux grandes récompenses, il y a la médaille Field si vous avez moins de 40 ans, et euh, le prix Abel si, pour l'ensemble de votre oeuvre, si vous avez. Euh, il n'y a pas de condition d'âge. Bon. C'est vrai que le dernier prix Abel est un français, que la, la proportion de français parmi les médailles Field est très supérieure, à ce que de se justifierait notre population. Donc je pense qu'il y a, euh, oui, il y a une tradition, il y a... Euh, alors des gens s'inquiètent, disant c'est moins vrai, ça je ne peux pas dire, mais en tout cas c'est sûr que c'est un domaine où... Euh, euh, et c'est une longue histoire, c'est-à-dire que je pense que ça commence au 19 e et ça se
1: prolonge tout au long du 20 e C'est juste une petite question, mais les chercheurs français restent en France ou ils partent est que dans d'autres domaines, on, les chercheurs partent euh, aux États-Unis par exemple Mais est-ce que pour les mathématiques, c'est le, le cas euh,
0: Ils font les deux. C'est-à-dire, je n'en connais pas qu'ils soient restés tout le temps en France. Donc euh, oui, ils vont beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire soit en Angleterre, euh, bon, Cambridge ou Oxford, soit aux États-Unis. Certains y restent, d'autres reviennent. Euh, Villani, euh, Villani a été aux États-Unis et euh, est revenu. La Fargue, qui a eu un précédent médaillé fil, a passé des années aux états unis et est revenu. Euh, Mais en tout cas, ils ils ont tous une exposition internationale très très forte. Euh, Je dis en passant, ils écrivent d'ailleurs tous en anglais. hein. S'ils veulent être lus, il y a vraiment... La la question ne se pose même pas à eux. Donc euh, j'en connais un très brillant euh, qui est revenu mais qui pourrait repartir. Je ne suis pas sûr honnêtement qu'ils se posent la question dans ces termes. Ils vont là où ils peuvent trouver d'autres mathématiciens, un environnement, une liberté de recherche. Euh, c'est sûr qu'en France, le statut euh, d'enseignant-chercheur peut être un peu un obstacle pour certains qui n'ont aucune envie d'enseigner. Euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous pouvez être dans une université et ne faire que chercher. Mais je ne peux pas aller plus avant. Euh, En tout cas, les deux grands centres, puis alors, tu tu évoquais l'école française, il y a bien entendu l'école russe. Euh, Un nombre de mathématiciens russes, euh, alors, après ça, on peut passer en vue, il y a les les allemands, il y a les les anglais, mais quand on compare la trace dans l'histoire des maths, c'est vrai que les français et les russes ont laissé une trace supérieure à ce qu'on pouvait attendre. Euh, La présence des japonais, j'évoquais tout à l'heure la conjecture qu'a démontré, euh, les japonais sont présents depuis l'entre-deux-guerres, enfin, première, deuxième guerre mondiale. Euh... Je sais que deux mathématiciens chinois ont essayé de piquer la démonstration de, de Perelman. C'est-à-dire il avait mis sur le net, il n'y avait pas d'article, et euh, il y a eu une manœuvre euh, peu glorieuse, avec d'ailleurs, un, sous la houlette d'un autre fil pour s'arroger à la paternité. De, donc il y a bien des gens qui essayent, mais je ne peux pas vous en dire plus. Euh, je vois, honnêtement, je ne vois pas pourquoi ils ne prendraient pas une position importante. Un grand merci, Pierre, Je vous en prie, merci euh,
1: d'être venu nous parler ce matin. La semaine prochaine, on aura le dernier SAS de l'année, euh, mardi prochain, avec euh, Nicolas Diver qui viendra parler de Richard Florida.